0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute gehen wir mal nicht auf aktuelle Themen ein, sondern mal wieder auf einen Zuhörerwunsch. Und zwar beschäftigen wir uns heute rauf und runter mit dem Thema Geldpolitik und den wirtschaftlichen Auswirkungen. Und unsere Zahl der Woche dazu lautet... 3.150 Milliarden Euro. Also eine sehr große Zahl der Woche. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, hier im Podcast sprechen wir ja eigentlich nahezu jede Woche über das Thema Geldpolitik. Einfach, weil auch insbesondere die Zinsentwicklung ja enorm wichtig ist für die Wirtschaft, aber auch für die Börse und für die Aktienkursentwicklung. Und heute gehen wir mal auf die ganzen Hintergründe ein. Also was macht eigentlich überhaupt eine EZB? Was sind deren Aufgaben? Was bedeutet auch Inflation und warum will die EZB die Inflation in irgendeiner Weise steuern? Welche Möglichkeit hat die EZB, um einzugreifen und welche Auswirkungen haben jetzt konkret auch höhere oder niedrigere Zinsen für die Wirtschaft und Börse? Auf all die Themen gehen wir heute ein und beantworten die Fragen für euch. Genau, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal erstmal mit dem Sinn und Zweck, weil das ist ja erstmal die, die Grundsatzfrage. Sascha, was würdest, wie würdest du das kurz beschreiben? Sinn und Zweck der EZB oder von Notenbanken im Allgemeinen? Was ist so deren, deren Hauptaufgabe?
1: Also, die Grundidee war ja so ein bisschen, das ganze Thema Geldpolitik und äh, Fiskalpolitik, also so ein bisschen voneinander unabhängig zu machen. Mhm. Weil ich mag mal, wir sind ja aus einer Zeit gekommen, gerade jetzt vor dem, sag mal, im letzten Jahrhundert, äh, wobei auch teilweise da schon Notenbanken existiert haben aber nicht überall, wo tatsächlich gesagt wurde, oder im vorletzten Jahrhundert sogar, weil wir sind ja sogar noch ein Stück weiter, wo die Situation die gewesen ist, dass Staaten so ein bisschen ihr eigenes Geld gedruckt haben und tatsächlich gesagt haben, okay, wenn es mal nicht so richtig läuft oder häufig waren es natürlich auch die Kriege, dann wurde die Notenpresse angeschmissen und das hat natürlich dann eine ganze Menge Auswirkungen gehabt, auch auf die Wirtschaft. Na, man muss gar nicht solche Horrorszenarien wie Kriege immer an die Wand malen. Es waren auch die wirtschaftlich schwachen Situationen, wo man einfach mal gesagt hat, okay, dann machen wir ein bisschen Notenpresse, dann gibt es ein bisschen mehr Geld und dann sind meine Probleme ja auch alle gelöst. Gerade wenn ich schon viele Schulden aufgenommen hatte. Und das hat eigentlich immer zu einer ganz normalen Spirale geführt. Immer wenn die Schulden gestiegen sind und man die Haushaltsdisziplin nicht so im Griff hatte, dann sind die Schulden gestiegen, dann hat man irgendwann die Geldmaschine angeschmissen und irgendwann ist das zur Inflation geführt und irgendwann ist das gesamte System immer kollabiert und man hat von vorne angefangen mit einer neuen Währung oder was weiß ich. Und das hat man einfach mal festgestellt, das muss man irgendwie trennen. Man muss also die Entscheider, die sozusagen die Schulden aufnehmen, also jetzt die Staaten und diejenigen, die die Hoheit über die Geldpolitik haben, also die die Geldscheine drucken, voneinander trennen. Und daraus ist eben diese Idee entstanden dass man Notenbanken als eine Instanz schafft, die tatsächlich unabhängig von der aktuellen politischen Regierung tatsächlich hm. ein ganz klares Ziel haben und das ist eben dann, sich um die Währung zu kümmern und ähm, vielleicht die Wirtschaft noch ein bisschen zu unterstützen, aber insbesondere die Währung in der Form äh, sicher und stabil zu halten. Das ist so die Idee, warum man Notenbanken überhaupt mal
0: gegründet hat. Ja, da hast du schon vieles erwähnt. Also einmal das Thema, dass die Notenbank halt auch eben die Banknoten ausgeben kann. Das hattest du ja auch gesagt, dass da die Möglichkeit eben besteht, die Schulden nach oben zu drücken, indem einfach immer mehr Banknoten ausgegeben werden oder auch den Kreditinstituten Geldern zur Verfügung gestellt wird. Das ist halt eben auch eine Aufgabe der, der Notenbanken, den, quasi die Kreditinstitute wiederum zu finanzieren. Da hast du jetzt auch schon gesagt, so ein Nebenziel ist auch immer, die, ja, die Wirtschaft irgendwo zu unterstützen, aber ganz klar im Fokus, steht halt eben das Thema Preisniveau-Stabilität, also der ja, irgendwie dafür zu sorgen, dass genau das nicht passiert, dass wir zu hohe Inflation bekommen und nur wenn das gewährleistet ist, dass wir dann die Wirtschaft natürlich auch durch bestimmte Maßnahmen unterstützen können. Jetzt stellt man sich ja die Frage: Ja, Inflation. Erstens, was ist das überhaupt eigentlich? Und zweitens, warum ist das eigentlich schädlich? Ich würde einfach mal kurz erläutern, was heißt das im Prinzip? Also Inflation ist im Prinzip ja das eine steigende Inflation, da meint man immer, dass die durchschnittlichen Preise, die Verbraucherpreise, guckt man hier insbesondere an, also ne, was die Verbraucher quasi verbrauchen, da gibt es dann eben einen Warenkorb mit ganz vielen verschiedenen Dienstleistungen und äh, Waren, das sind so circa 750 Stück, die da in diesem Warenkorb bemessen werden und das soll eben so einen durchschnittlichen Haushalt repräsentieren, da sind dann eben sowas drin wie wie Miete, aber auch natürlich Nahrungsmittel oder ähm, Heizkosten und so weiter. Und da wird dann eben jeden Monat geguckt, wie haben sich da die Preise entwickelt. Und von der Inflation spricht man halt eben, wenn sich das auch das durchschnittliche Preisniveau erhöht, nicht nur irgendwelche einzelnen Preise, die sind da äh, im ersten Moment erstmal egal, sondern da geht es eben nur um das durchschnittliche Preisniveau. Da gibt es zum Beispiel auch die Kritik, ne, dass äh, dieser Warenkorb der repräsentiert natürlich nicht jeden Haushalt irgendwie ideal und da gibt es natürlich die einen, die sagen, ja ich habe gefühlt eine etwas höhere Inflation, weil ich natürlich ganz andere Güter nutze als eventuell ein anderer Haushalt das kann durchaus natürlich sein deswegen kann man das auch durchaus kritisieren dass da eben immer nur dieser Warenkorb gemessen wird, aber jetzt zu der Frage nochmal, Sascha, die richtig mal an dich Inflation, warum ist das eigentlich jetzt ein Risiko? Warum sagt die EZB jetzt ja, wir sollten nicht bei über zwei Prozent landen?
1: Also ganz einfach aus folgenden Grund. Inflation führt zu unerwünschten Verteilungsmechanismen, die dazu führen, dass bestimmte Menschen von Inflation profitieren, also die Leute, die Schulden haben und Leute, die zum Beispiel Geld haben, davon in der Form einen Nachteil erleiden. Also ohne, dass das irgendwie gerecht wäre. Der zweite große Faktor ist, dass diejenigen, die Transfereinkommen bekommen, also die Sozialhilfe, Renten und all diese ganzen Dinge, die nicht direkt durch die die Wirtschaft kontrolliert werden, natürlich darunter leiden, wenn tatsächlich die Preise immer weiter anziehen, aber diese Transferleistungen nicht automatisch nach oben gehen. Also am Ende ist immer der Wunsch, um die Wirtschaft wirklich ruhig zu halten und tatsächlich alles planbar zu machen, eine möglichst konstante Inflationsrate zu haben, die tatsächlich nicht dazu führt, dass immer alles teurer wird, weil sonst machen Menschen unsinnige Dinge. Man sieht das ja auch zum Beispiel auch in Ländern, die Hyperinflation haben, dass man auf einmal anfängt sehr viel Gold zu kaufen oder in Dinge investiert, die gar nicht unbedingt sinnvoll sind, einfach nur um aus dem Geld rauszukommen und das führt nicht immer zu ganz ganz merkwürdigen Fehlallokationen und auch dazu, dass Menschen sich viel mehr damit beschäftigen müssen, wie sie ihr Geld verwahren müssen und nicht produktiv arbeiten können und das sind halt unerwünschte Effekte für eine Wirtschaft. Also eine Wirtschaft mag es am liebsten, wenn alle Bürger quasi der Währung vertrauen und das hat man eigentlich natürlich dann auch, wenn keine Inflation da ist. Okay, und dann könnte man ja andersrum auch sagen,
0: ja wenn man keine Inflation möchte, dann kann man doch einfach irgendwie dafür sorgen, dass die Preise sinken, dass wir eher in Richtung Deflation gehen, aber das hat eben genauso negative Auswirkungen, weil die Deflation ja dazu führt, dass einfach ja Konsum äh, nicht mehr angeregt wird, sondern im Gegenteil, die Konsumenten und auch die Unternehmen, die warten halt eben mit ihren Ausgaben, ob das jetzt Konsumausgaben sind, ob das Investitionsausgaben sind und darunter leidet halt eben auch das Wirtschaftswachstum, dann kommt halt eben so ein Negativspirale, die beginnt. Und das ist genau der Grund, warum die EZB jetzt eben auch sagt, oder auch weltweit die Notenbanken, da gibt es unterschiedliche Ziele, aber oft ist das eben, dass das so bei 2% gesehen wird, wo man sagt, das ist eigentlich ein ganz gutes Niveau, wo alle irgendwie mitleben können, wo es eben leichte Preissteigerungen gibt, damit man eben nicht schnell in diesen deflationären Effekt kommt, dass man es das aber auch nicht ja, zu Hoch haben möchte. Genau, das einfach nochmal zum Hintergrund Inflation. Und jetzt ist ja die große Frage, jetzt haben wir hier gesprochen, die Aufgabe der EZB oder der Notenbank im Allgemeinen ist es, das Preisniveau stabil zu halten, also die Inflation nicht durch die Decke gehen zu lassen, aber auch keine Deflation äh, zu haben. Und wir haben erklärt, was eine Inflation ist und was die negativen Folgen davon sind. Jetzt ist ja genau die Frage, Sascha, was hat die EZB jetzt eigentlich für Möglichkeiten ja im Korb, sage
1: ich mal, um das Ganze zu steuern, also um da irgendwie einzugreifen? Also grundsätzlich natürlich in die Geldmenge eingreifen. Und das kann man natürlich ganz klar machen, indem man versucht, die Geldmenge aus dem Markt zu entnehmen. Mhm. Der schonendste Weg, den die EZB hat, ist quasi über die Zinssteuerung. Also indem man tatsächlich so ein bisschen den Markt nicht manipuliert, sondern das einfach sagt, so, okay, guck mal hier, wir zahlen zahlen zum Beispiel sehr hohe Zinsen und dann gibt es natürlich auch einen großen Anreiz dafür, dass die Banken dort tatsächlich das Geld parken. Also dass das Geld so ein bisschen aus dem Wirtschaftskreislauf entnommen wird. Also wenn weniger Geld durch die Wirtschaft zirkuliert, dann heißt es auch weniger Inflation von der, von der Situation her. Das ist so ein bisschen der marktschonende Eingriff. Dann hat die EZB natürlich aber auch trotzdem die Möglichkeit, direkt natürlich Dinge zu erwerben am Markt. Also zum Beispiel Staatsanleihen zu kaufen oder auch direkt gegebenenfalls Aktien zu kaufen. Das machen zum Beispiel auch Notenbanken in der Welt. Also Japaner sind da sehr aktiv oder auch die Schweizer, wobei die auch noch ein paar andere Ziele verfolgen, aber die können natürlich dann mhm. direkt auf die Kapitalmärkte eingreifen, indem sie dort irgendetwas erwerben. Das ist dann schon fast so sowas wie Marktmanipulation, kann man ganz klar sagen, weil am Ende sind die Notenbanken ja in der Lage unendlich viel Geld zu drucken, theoretisch und können dann natürlich diese Märkte sehr aktiv in der Form auch beeinflussen. Außerdem muss man fairerweise auch sagen, konterkariert das so ein bisschen das Prinzip, was ich ja am Anfang erzählt habe, so dieser Staatsfinanzierung, weil wenn irgendein Staat jetzt Staatsanleihen rausgibt und und die EZB kauft diese Staatsanleihen, dann bin ich ja in dieser gleichen Spirale, die ich ja gerade als kritisch am Anfang dargestellt habe. Deswegen ist das schon eine nicht ganz unumstrittene Maßnahme, die häufiger auch dann, die an sehr klare Vorgaben gekoppelt ist und in der Regel auch tatsächlich von den Notenbanken sehr kritisch gesehen wird. Und äh, tatsächlich, die Notenbanken tun sich da nicht sehr leicht, äh, das leichter mit solchen Maßnahmen zu ergreifen. Dann hat natürlich die Notenbank auch nochmal als eine quasi Kontrollfunktion die Möglichkeit, direkt Einfluss auf das Geschäft von Banken zu nehmen. Banken halten ja zum Beispiel Guthaben bei der Notenbank. Äh, je nachdem, wie viel Kundeneinlagen sie haben, müssen äh, Banken dort tatsächlich Guthaben hinterlegen. Und die Notenbanken können natürlich auch eine ganz klare Anweisung geben im Sinne von, ihr müsst jetzt mehr Geld bei uns als Einlagen halten. Das macht die Banken natürlich sehr unfröhlich, weil sie am Ende des Tages weniger Spielraum haben, was sie mit ihren Geldern machen können. Aber entnimmt ja natürlich den gesamten Kapitalkreislauf erstmal das Geld, sodass weniger Geld in der Wirtschaft vorhanden ist und damit weniger Inflation. Das das sind so die Grundlagen, wie die Notenbank eigentlich äh, agieren kann, aber wie gesagt, manchmal werden sie auch kreativ und machen noch ein paar andere Dinge, aber das sind eigentlich diese Maßnahmen, die so im klassischen volkswirtschaftlichen Ideebuch immer genannt werden. Okay,
0: ja genau und dann äh, da einfach nochmal als, als Ergänzung, äh, wie genau funktioniert das jetzt, dass eben, wenn die Geldmenge sinkt oder steigt, dass dann das Preisniveau sich verändert, also wie ist da im Endeffekt der Effekt und zwar… Da kann man das eigentlich auf zwei äh, Ebenen erklären. Einmal gibt es da die theoretische Ebene quasi. Da gibt es auch so, das kennen jetzt gerade diejenigen, die auch im Studium das wahrscheinlich schon mal gehört haben, die Fischersche Verkehrsgleichung. Das heißt, da wird halt eben gesagt, dass das Preisniveau genau über die Geldmenge bestimmt wird, weil da eben gesagt wird, dass quasi immer genug Geld vorhanden sein muss, um irgendwie das äh, Bruttoinlandsprodukt äh, zu finanzieren. Und dann gibt es eben noch zwei andere Konstanten in dieser Formel. Das sind quasi die Umlaufgeschwindigkeit, also wie häufig wechselt das Geld den Besitzer und letztendlich das das Bruttoinlandsprodukt, da die beiden Bereiche eigentlich relativ konstant sind. Also die Umlaufgeschwindigkeit, klar, die nimmt mal zu oder nimmt mal ab. Gerade wenn die Inflation sehr hoch ist, dann nimmt die ja tendenziell eher zu, weil das Geld schneller irgendwie den Besitzer wechselt. Aber das sind eher grundsätzlich relativ konstante Werte in dieser dieser Formel, so dass man sagen muss, dass es da relativ ja, gut erklärbar ist, dass wenn eben die Geldmenge steigt, dass dann auch das Preisniveau steigt. Und das andere, was du ja auch schon erklärt hast, Sascha, dass durch, die, durch den Eingriff oder durch die Steuerung der Zinsen dann halt auch eben ganz klar auf die Nachfrage ausgewirkt wird. Beispielsweise, wenn jetzt die Zinsen niedrig sind, dann ist die Nachfrage nach Krediten höher. Das heißt, die Konsumenten, die kaufen mal eher irgendwie einen Pkw oder kaufen sich mal eher eine Immobilie. Das heißt, da steigt die Nachfrage, steigende Nachfrage, das kennen wir auch aus der Volkswirtschaft, sorgt für steigende Preise. Und daher sorgt eben ein niedriges Zinsniveau für ein ansteigendes Preisniveau. Was wir jetzt halt eben sehen, ist ja, dass wir aufgrund des Krieges, aufgrund Corona jetzt steigende Preise gesehen haben. Das heißt, eine relativ hohe Inflation. Wir lagen ja teilweise bei 8, 9, 10 Prozent. Sascha, wie reagiert jetzt die Notenbank genau? Also was sind jetzt aktuell die Maßnahmen und wie wirken die bisher? Was, was kannst du jetzt so festhalten aus den
1: letzten Monaten? Ja, also der Hauptfaktor ist ganz klar die Erhöhung der Leitzinsen. Ne? Also dieses das Einlagenzinses, also die sogenannten Haupt Refinanzierungsgeschäfte quasi das Geld bei den Notenbanken wieder attraktiver zu gestalten, um damit den Kapitalmarkt das Geld dann in der Form äh, zu entnehmen. Weiterhin äh, hat man ja noch auch aus den ganzen Krisen die Situation, dass jetzt äh, tatsächlich eine ganze Menge Wertpapiere auch im Bestand sind. Dafür fährt diese Programme fährt man jetzt zum teilweise auch nochmal zurück mhm. und ähm, guckt natürlich, dass man damit auch den Kapitalmarkt wieder Geld entzieht oder den Geldmarkt auch das äh, Geld entzieht in der Form. Aber die Hauptstrategie, die die Notenbanken momentan fährt, ist ist das klassische Erhöhen der Zinsen, um das Ganze auch sehr marktschon zu machen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Notenbank auf der einen Seite das Zeichen setzen möchte, dass sie handlungsfähig ist, aber dass sie auch nicht zu so total exotischen Maßnahmen ergreifen müssen, um keine Verunsicherung an den Kapitalmärkten zu schaffen.
0: Genau, und du hast schon die, die Anleihenbestände genannt. Da hat die EZB ja in den letzten Jahren ordentlich was an Vermögen aufgebaut sozusagen oder an Anleihen. Und da kommt auch unsere Zahl der Woche her und zwar diese 3.150 Milliarden, das muss man sich einfach mal vorstellen. 3,15 Billionen Euro ist quasi der aktuelle Bestand jetzt. Aus Juli hatte ich zuletzt gesehen, 2023 ähm, an Anleihen. Ja, vor vielen Jahren ging es halt los. Also ähm, ich, ja, ich glaube so irgendwie 2015 hat die EZB ja angefangen, die ersten Anleihen zu kaufen. Das heißt, vorher waren gar keine Anleihen im Bestand. Und ähm, das ist ja eben auch eine Möglichkeit der EZB, um die Zinsen da zu senken. Das war eben das Ziel dahinter, die Anleihenzinsen durch erhöhte Nachfrage zu, zu senken oder überhaupt, um Abnehmer zu finden, damit da die Unternehmen sich refinanzieren können. Da war eben das äh, noch die Gefahr vor vielen oder vor einigen Jahren dass wir da ja, in eine deflationäre Tendenz geraten. Deswegen waren ja eben so die Mechanismen da. Dann gibt es ja auch immer mal wieder so diesen Begriff Tender, wenn man auch die, wir haben jetzt das Thema Mindestreserve erklärt, also was die Banken hinterlegen müssen für Kredite, äh, dann eben den Leitzins, den Einlagezins äh, erklärt, in das Anleihkaufprogramm, dann liest man ja auch immer mal wieder von Tenderverfahren. Sascha, magst du das nochmal für unsere Zuhörer erläutern, was das äh, genau ist oder was die EZB damit bewirken will?
1: Ja, es ist eigentlich eine ganz klare Kreditvergabe. Da wird einfach nur gesagt, ganz klar, die EZB vergibt halt an die Banken dann tatsächlich Kredite zu bestimmten Zinssätzen und für die Banken kann das ein sehr attraktives Geschäft sein, weil das vielleicht gerade ganz gut reinpasst. Das kann längerfristig in der Form auch erfolgen, also auch tatsächlich Leitzinsen, die Leitzinsen sind ja eine sehr kurzfristige Maßnahme. Bei den Tendern gibt es tatsächlich jetzt keine Beschränkung der Frist, die die EZB da setzen kann. Da kann man dann sehr zielgenau auch auf sich die Zinskurven anschauen und mal an sich überlegen, hm. ist das eigentlich eher sinnvoller, längerfristige Gelder zu vergeben oder Kurzerfristige Gelder oder der vom Gelder vom Kapitalmarkt dann einzusammeln. Das ist so ein bisschen so der Punkt dabei. Also in der Regel eine Maßnahme, mit man natürlich dann auch ein Stück weit dann Geld in die Kapitalmärkte pumpt. Sowas machen wir momentan natürlich doch tatsächlich eher eingeschränkt, weil es ist eher eine inflationsfördernde Maßnahme.
0: Ja, dann würde ich ja sagen, haben wir ja mal so einen Überblick gegeben, was eigentlich die Aufgaben sind, was Inflation ist, was letztendlich auch für eine Folgen, die ja, die Eingriffe der EZB haben. Und beim nächsten Mal gehen wir dann natürlich auch wieder auf aktuelle Themen ein, äh, gerade weil es ja auch ganz spannend ist. Nächste Woche sind ja auch wieder die neuen Notenbank-Sitzungen, gerade in den USA ist es ja sehr spannend, wie es da weitergeht. Also da geben wir euch dann auch ein Update. Und wenn ihr jetzt noch weitere Themen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast at bremende und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.